0: Hola, hola, mi nombre es David Cendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidac donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida e intentamos que con ellas puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una pregunta que espero te permita abrir un poco los ojos a este tema tan sonado que es la salud mental. Quiero que tratemos de reflexionar un poco y quiero compartirte también un momento importante dentro de mi carrera con esta pregunta que es, ¿qué es eso que me enloquece dentro de mí? Y bien, la verdad es que es un tema muy interesante que he querido traer, pero no he encontrado como que el momento la excusa mejor para poder traerla. Y como ahora, en el siguiente miércoles 3 de mayo, vamos a iniciar el grupo de reflexión de lectura del libro ¿Qué es la locura? de líder quiero que utilizar este, este espacio para comentarte un poquito sobre que son temas que están muy relacionados con la psicosis, con la salud mental, con los trastornos. Y a la vez pues también que puedas invitarte a ti o a cualquier persona que le interese a acercarse a este grupo de lectura. Si bien o mal vivimos en un mundo donde aprendemos muchas cosas mediante las redes sociales... También muchas de las cosas que nosotros aprendemos en las redes o en las películas o en las series es conocer este tema de la locura desde una forma de verlo un poco lejana a lo que es la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para empezar, el tema locura o el tema de, de lo loco no tiene nada que ver con la psicología o la psiquiatría. Esa es una palabra que está más relacionada con movimientos sociales a con un diagnóstico clínico. Existen patologías psicológicas, existen carencias, neurosis, existen personas que tienen síntomas, existe psicosis, pero la palabra locura en sí no existe en el mundo de la clínica. Existen personas que pasan por momentos por quiebres psicóticos, personas que tienen carencias o inhibiciones, pero así como alguien que digas, esa persona está loca, pues eso no, no existe dentro del mundo de realmente lo que es la psicología clínica o la clínica de la salud mental. Esta palabra de locura es una palabra muy interesante porque ha estado presente en la historia de la humanidad durante muchísimo tiempo. El loco era una persona que era diferente a las demás personas. Por hacer un ejemplo, hay un texto muy bonito de Foucault que se llama Historia de la locura, y él empieza a decir cómo desde hace cientos de años atrás este tema de la locura siempre ha sido como algo que juega o algo que se incluye en la sociedad. Es necesario el loco, entre comillas, para poder funcionar como sociedad. Por decir, un ejemplo que hace Foucault, es dice, en, hace mucho tiempo, el loco era el único que podía decirle las verdades a la gente. La gente andaba con miedo de, de los reyes, de, lo, de la gente con poder, pero el loco del pueblo era el que iba y decía, la reina es una gorda. Y no lo mataban. ¿Por qué? Porque decían, él está loco. El loco también en el, la historia de las invenciones era esa persona que buscaba soluciones diferentes a los mismos problemas. Einstein era un loco. O sea Definitivamente, él trató de resolver desde una manera diferente a lo que todos estaban haciendo. El loco es esa persona que por su estructura o su historia hace cosas diferentes a los demás. Y Foucault lo explica de una manera bien bonita. Te dice, ¿sabes qué? Dentro del mundo, dentro de la sociedad, hay un marco. Imagínate un círculo donde las personas que hacemos lo mismo estamos adentro. Todos los que hacemos lo mismo una y otra vez estamos adentro de ese círculo. Y las personas que hacen cosas diferentes están afuera de ese círculo. Hace muchos años que una mujer usada pantalones era algo de locos. Es decir... Hace muchos años una mujer con pantalones estaba fuera de este círculo de la sociedad y las mujeres que no usaban pantalones estaban dentro del círculo de la sociedad. Hoy por hoy a ti te toca preguntarte qué cosas suceden o qué cosas hacen las personas que vemos mal. Hay una infinidad de temas que están pasando ahorita gracias a las redes sociales, a la apertura del discurso que todos tenemos, que te hacen preguntarte cosas como por qué ahorita esto se ve mal o Preguntarte cosas de por qué esto es normal para todos nosotros. A mi generación, y muy probablemente a las generaciones de arriba, lo normal eran hacer cosas como trabaja, estudia, cásate, ten hijos, y esa era lo normal. O sea, las personas que hacíamos eso estamos dentro de este círculo de lo que entendemos como lo normal. Si en mi generación, las, las generaciones de arriba, conocías a alguien que decías tú, ¿cómo que no quieres tener hijos? Él estaba fuera de lo normal. Y por lo tanto, era alguien que se pudiera considerar loco. Es decir, hay, hay gente que viene aquí a terapia y dice, David, es que estoy loco. Es que no sé por qué pienso esto. Estoy loco. Se me hace que estoy loco. Y casi siempre me escucho a mí decir la frase de que, bueno, la realidad es que la gente que está loca es muy feliz. Y si esto que te pasa no te hace feliz, te aseguro que no estás siendo loco. Los locos son felices. ¿Por qué? Porque lo loco es lo que cura. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Quiero compartirte algo de mi experiencia profesional. Hace mucho tiempo, antes de Servidac, mucho antes de la pandemia, muchísimo tiempo atrás, antes de que yo realmente creo que me posicionara haciendo clínica como siento que lo hago ahorita, que de una manera un poco más segura o muy, muy segura. Hace mucho tiempo este, yo atendía junto con unos colegas aquí en Monterrey, Nuevo León. Teníamos un consultorio y compartíamos la renta. Y fue un momento de mucho aprendizaje. En ese consultorio juntamos los colegas y todos tuvimos la decisión de querer hacer un programa, querer construir algo para poder como tratar de sensibilizar a las personas. Con el paso del tiempo entiendo por qué tratábamos de hacer eso. Eran cosas que no entendíamos nosotros. Y como no lo entendíamos, hacemos lo que mucha gente hace, que cuando no entiende algo, quiere enseñárselo a alguien más. Ese es un proceso de, de autoaprendizaje que hacemos. Pero yo en ese entonces yo no sabía que entendía eso. O no sabía que quería entender eso. Bueno, en ese entonces... Creamos una asociación que se llamaba Tu Psicología Moderna. Y lo que intentamos hacer ahí era programas para sensibilizar a las personas sobre los temas de salud mental. Muy bonito, la verdad es que estaba lleno de mucho cariño y mucha, mucha intención de hacer bien. Solamente que a lo mejor no teníamos tanta experiencia. Sin embargo, aún sin tener tanta experiencia y sin ser muy conocidos que digamos, hicimos este programa que se llamó Un Instante de Locura. Tratamos de buscar artistas en el área metropolitana y los invitamos a todos los artistas a un concurso que se llamaba Un Instante de Locura. ¿Qué era lo que queríamos hacer en ese concurso? En ese concurso queríamos que los artistas plasmaran como quisieran, pero plasmaran lo que para ellos significaba la locura. Entonces habían artistas plásticos, fotógrafos, dibujantes, pintores a óleo, pintores acrílicos. Fue una cosa bien bonita. Llevamos esta convocatoria a diferentes escuelas, a preparatorias. La llevamos a diferentes institutos que estaban relacionados con salud mental. La acercamos a los psiquiátricos, hospitales. Invitamos a muchas personas en el área metropolitana. En aquel entonces pues todavía no había el gran boom de las redes sociales, así que participaron cincuenta y tantos artistas, que para ser muy sinceros, fue un número muy, muy grande, mucho más grande de lo que esperábamos. ¿Qué es lo que pasó con esto? Estos artistas tenían que plasmar bajo su arte lo que ellos entendían como locura. Y nosotros íbamos a poner estas obras en, un, en una exhibición y iban a ver unos jueces que iban a decidir quién ganó, etcétera Lo interesante de todo este programa es que buscamos institutos, o ¿sí? institutos o lugares donde se trabajara con personas que sufrían un diagnóstico clínico, personas con depresión mayor, personas con trastorno esquizoide personas con problemas de bipolaridad personas con problemas este, o trastornos emocionales, buscamos institutos que trabajaran con ellos y los invitamos también a que participaran en el programa entonces aquí teníamos dos perspectivas bien curiosas, por un lado Tenías artistas, que yo sé que dentro del mundo de los artistas siempre hay como que cierta locura, pero bueno, aquí teníamos artistas, personas que sabían hacer arte dibujando o pintando lo que para ellos es la locura. Y por el otro lado, tenías personas que sí estaban sufriendo, que sí estaban sobreviviendo o que sí estaban viviendo un tema de un diagnóstico clínico, de, una, de un trastorno o algo parecido, y ellos también estaban mostrando su arte en el lugar donde hicimos la exhibición pues pusimos todas las obras no lo pusimos de que aquí son de personas con diagnóstico y aquí artistas no, revolvimos todas las obras el proceso que pasó fue algo tan bonito fue algo tan increíble porque entonces cuando las personas iban a la exposición tenían que decir ¿cuál crees de todas estas obras que fue pintada o fue plasmada por una persona artista o por una persona que vive con un diagnóstico clínico. Fue increíble, porque la gente que participó o que fue a esas exposiciones aseguraba que lo que hacían los artistas, esos eran los que estaban sufriendo, esos eran los que tenían un diagnóstico. Y el arte que hicieron las personas que sí estaban pasando por un diagnóstico no pensaron que fuera algo patológico. Voy a tratar de describirlo de la mejor forma posible. Dentro de las cosas que hicieron los artistas, habían uno que era un grito en la soledad, una mujer con las manos estiradas gritando desesperadamente. Había otra que era una de un hombre totalmente azul tapándose la cara, porque él decía que el azul es el color de los locos. Había también diferentes obras, como por ejemplo, había una guitarra pintada con ojos por todos lados, que era porque el, 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 el que toca música está viendo al público en lugar de que lo vean a ellos. Y todos esos fueron hechos por los artistas. Las cosas que hicieron la gente que sí si te dieron diagnósticos eran luchadores, eran personas sonrientes, eran personas que estaban pasando por, por no sé, había una familia que dibujaron y había un, una familia que tenía un, una pata en lugar de oreja, y, y esos eran los, lo que hicieron las personas que tienen un diagnóstico. Claro, la consigna o lo que se le dijo a las personas que estaban sobreviviendo al diagnóstico, pues no era algo de, oye, necesito que, que dibujes algo de locura, era dibuja algo y lo vamos a poner. Pero lo interesante eran los ojos del público, eran los ojos de los espectadores. Era la gente que juraba que las personas que sufren un diagnóstico mental están proyectando o plasmando cosas oscuras. Y no, los que plasmaban cosas oscuras de desesperación, de gritos y de dolor eran los artistas. Por lo que aquí entonces uno se detiene y empieza a pensar las cosas. Dices, ¿por qué la locura en general? ¿Por qué es vista de una manera como si fuera algo muy horrible? ¿Qué es lo que pasa para que entonces la locura, el trastorno, el diagnóstico sea visto de una manera tan dura, tan cruel? Y eso es lo que pasa porque estamos educados a percibir la locura Mediante el cine, series, mediante cosas por el estilo. Y la realidad es muy diferente a lo que nos muestran ahí. En el cine, en las series, en, en, en las películas, lo que nos enseñan del loco es ese hombre que es sumamente inteligente, pero que tiene pocas habilidades sociales, como Sheldon en Big Man Theory. O lo que nos enseñan del loco es ese hombre que ve fantasmas y entonces o ve personas que no están y se pone a interactuar con ellos como lo que nos dicen en Una Mente Brillante, con John Nash. Es decir, lo que nos enseñan de la locura es solamente cuando existen estos síntomas positivos, es decir, síntomas que podemos ver y se ve como si fuera algo oscuro, algo tétrico. Y sin embargo, las personas que hemos trabajado en temas de salud mental y hemos acompañado a personas con diagnósticos, hemos acompañado a personas que están pasando por un proceso, nos damos cuenta que la locura es un proceso más silencioso del que nos enseña el cine. La locura no se ve como alguien rascando las paredes o alguien gritando desesperadamente. Muchas veces la locura se ve como esta persona que va a trabajar todos los días y que cuando llega a su casa siente un vacío en su estómago y no sabe por qué es. La locura a veces no es la persona que va manejando a toda velocidad queriendo, queriendo terminar con vidas de personas. La locura... Es esa persona que mientras va manejando va pensando en muchas cosas que no puede dejar de pensar. Muchas cosas que no puede dejar de darle vueltas. La locura es un proceso silencioso y ahí nos corresponde entender. No esperes ver que alguien esté pasando por un quiebre. No esperes ver que alguien esté sufriendo de tener una carencia. No esperes ver que, que alguien esté gritando desesperación. Espera. Y pon mucha atención a las personas que están a tu alrededor. O bien, ponte atención a ti. Y pregúntate cuándo existen estas cosas que haces, que sientes, que piensas, que son un poquito diferentes a lo que normalmente entendemos que la gente hace. Es decir, me decía un paciente, yo no sé, David, por qué si he hecho todo bien. Me casé, tengo hijos, tengo trabajo, no nos faltan cosas. Yo no sé por qué si estoy haciendo todo bien, es decir, lo que estás dentro del círculo social, me siento tan mal conmigo mismo. Y en esa pregunta está la locura, porque muy probablemente esto que hacemos para estar dentro del círculo sea algo porque creemos que tenemos que hacerlo y no porque realmente queramos hacerlo. La locura silenciosa es esa que está dentro de nosotros, que no entendemos qué pasa, pero que sinceramente sabemos que algo no está bien. A ti te corresponde preguntarte, ¿por qué quiero hacer cosas diferentes a lo que la gente espera de mí? Y la respuesta a eso, muchas veces, es porque eso diferente que quieres hacer, eso realmente diferente a lo que esperan de ti, esa es tu verdadera esencia. Y tienes que aprender a escucharla, a ponerle atención. Todos, todos tenemos deseos de hacer cosas diferentes, todos tenemos ganas de aventar el trabajo a un lado todos tenemos ganas de no tener deudas todos queremos no seguir una dieta todos queremos estar hasta la madrugada viendo películas o series pero a veces no lo permitimos y no te digo que empieces a permitírtelo sino empieza a escuchar esas cosas diferentes que tú quieres hacer que son muy diferentes a lo que la gente espera de ti aprende a escuchar esos deseos dentro de ti lo que yo aprendí en eso del instante de locura en ese proceso fue entender de que la locura entre un millón de comillas, es muy diferente a lo que la gente piensa que ve. La locura son todas esas cosas que por no ser normales las callamos. Y la realidad de las cosas es que todo lo que callamos se estanca dentro de nosotros y el agua hasta estancada pesta Entonces tienes que intentar escucharte, escuchar esas cosas dentro de ti, conocerte, saber ese no sé qué dentro de ti, que es raro, claro que es raro pero que existe y tienes que aprender a escucharlo. Un paciente mío me decía a veces, yo voy caminando por el trabajo y veo a un compañero en el trabajo y me dan tantas ganas de aventarle una pieza de, del taller donde trabajo. No lo hago, pero siempre pienso que le quiero aventar una pieza a alguien. Le digo, bueno, ¿eso qué pasa? Esa imaginación que tienes, ese pensamiento, ese pensamiento nace de que estás muy enojado. Así que en lugar de lanzar las cosas a tu compañero, vamos a hablar de tu enojo. Y eso es hacerle caso a lo que pasa dentro de ti. Eso es la parte que se cura cuando uno habla de su locura. Y bien, recuerda que en este podcast pues no existen respuestas. La realidad de las cosas es que existen preguntas muy buenas para que puedas apuntar y escucharte dentro de ti. Te agradezco mucho, pero muchísimo que me hayas acompañado en este momento. Te invito nuevamente a este grupo de lectura que vamos a tener el próximo miércoles 3 de mayo a las 7 de la noche hora México. La verdad es que tiene un costo mínimo, cuesta 5 dólares, 100 pesos mexicanos. Es realmente simbólico. Solo tienes que hacerte del libro y una vez con el libro, pues ahí vamos a empezar a leerlo, vamos a empezar a hablar de eso y vamos a tratar de conocer qué es la locura. Es un libro buenísimo y te invito a que entres con él conmigo. Cualquier cosa estamos aquí en las redes de servidad, ya sea en Facebook o Instagram. Gracias por acompañarme hasta este momento. Espero que tengas un excelente día.